0: Wenn die Mutter hat telefonieren wollte, hat er am anderen Apparat zugelassen. Wenn jemand gelutet hat, hat man nicht aufgemacht.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Heute geht es um eine Familie, in der die Geschwister untereinander kaum Kontakt haben. Und dies mit Folgen. Katharina Sigrist, Du äh, bist in dieser Erfolg und nicht Rechtsberaterin. In dieser Geschichte namens, ich sage schon lange nicht, mehr Bruder zu ihm. Geht es um eine Familie Hugen, eine Familie mit drei Kindern. Und diese drei Kinder die haben Krach miteinander. Wir haben es eingangs gesagt. Erzähl mal etwas über die Familie insgesamt.
0: Hey, die Familie ist Familie, wie kann man sagen, du und ich? Ich würde sagen, so eine durchschnittliche Schweizer Familie. Es bietet das Elternhaus. Es ist äh, der Franz und Friede Hug. Mhm. Die heissen in Wirklichkeit nicht so. Alle Protagonisten haben einen anderen Namen. Die, der Vater der ist Spengler, Mutter, Hausfrau. Mhm. sind eher finanziell bescheidene Verhältnisse, aber die zwei arbeiten richtig hart. Mhm. Und können sich dann, am Ende von ihrem Arbeitsleben oder schon fast am Ende vom Arbeitslebens, ein kleines Häuschen leisten.
1: Mhm. Und Kind mhm. haben sie
0: auch? Kinder haben sie auch, sie haben drei. Mhm. Und was ich auch muss sagen, ich erzähle die Geschichte, oder ich habe sie erzählt, aus dem Blick der zwei jüngeren Geschwister. Mhm. Und das ist wichtig, weil ich hätte gerne mit dem Ältesten von diesen Geschwistern geredet. Am Alois habe ich ihn genannt. Ähm, ich hätte gerne seine Sicht auf dieses Geschehen auch noch erfahren. Ich habe ihm verschiedene E-Mails oder auf verschiedene E-Mail-Adressen ähm, mails geschickt. Einen Brief. Die Telefonnummer hat leider niemand von ihm. Aber ich habe nicht ganz unerwartet, nie von ihm eine Antwort bekommen. Mhm. Und darum ist die Geschichte vielleicht auch ein bisschen einseitig.
1: Gute eine einseitige Geschichte. Aber was genau ist dann das Problem, das da vorliegt?
0: Das Problem ist das geschwisterte Trio, das so gar nie ein Trio war.
1: Mhm.
0: Da Luis, ist der älteste Brüder. Zwei Jahre später kommt der Bernhard auf die Welt und einige Jahre später als Nachzüglerin die Tochter Brigitte. Mhm. Und die Geschwister, die haben nie so ganz zueinander gefunden. Brigitte hat zum Beispiel erzählt, dass der Alois nie mit ihr gespielt hat. Er hat sich auch vielleicht ab und zu ein bisschen Abschätzung über sie Er Ist vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig auf sie als Jüngste. Der Bernhard hat erzählt, dass er später, wenn die Familie zusammengesessen ist, gejasset hat, Monopoli gespielt hat, gewandert hat, die Familie Ausflüge gemacht hat, der Alois häufig allein im Zimmer Zimmer war. Er war immer ein bisschen ein Einzelgänger in dieser Familie.
1: Mhm. Und das heißt, sie haben nie so richtig zusammengefunden?
0: Sie haben nie richtig zusammengefunden. Und auch heute beide haben mir unabhängig voneinander erzählt, dass du den Alois halt immer ein bisschen bedrückt oder eine spezielle Stimmung Hashtag, Und dass die Familie vielleicht eine andere gewesen wäre ohne. Ihn.
1: Mhm. Aber das per se ist ja noch kein Problem, wo man nachher irgendwie wirklich ja, juristisch muss einschreiten muss. Also dass die Leute sich nicht in der gleichen Familie passiert, oder?
0: Das passiert. Wahrscheinlich auch recht häufig. Mhm. Das Problem ist vielleicht dann oder sage ich mal, die Wende von dem Trio sicher beim ersten Mal, wo der Vater gestorben ist.
2: Mhm.
0: Und die Mutter war dort allein in diesem Haus, gewesen, zusammen mit ihrem Katz und mit ihrem Hund, was sie sehr gerne gehabt hat. Und die zwei jüngeren Geschwister, Bernhard und Brigitte, haben auch dort selber eine kleine Lebenskrise gehabt. Der Bernhard ist gerade arbeitslos, gewesen, hat einen einen neuen Job gefunden habe, für die vier Stunden pro Tag pendeln pendeln. Brigitte hat gerade äh, eine schwierige Beziehung äh, hinter sich gebracht. Sie war mit einem Mann zusammen, gewesen, wo sie auch ein Restaurant äh, geführt hat und hat dort ihr Ganze erspart und PK einflüssen. Das ist dann pleite gegangen.
1: Und das wieder auseinander braucht auch etwas.
0: Das ist so. Und Für das hat sie mehrere 100 Kilometer wegziehen mhm. von der Mutter oder von dem, wo alles passiert ist.
1: Und jetzt ist, ist die Mutter alleine in dem Haus?
0: Das ist sie und Bernhard und Brigitte, wie ich gesagt habe, sind ein bisschen absorbiert und sind eigentlich froh gewesen, dass der Alois in der Nähe war von der Mutter geblieben und jeden Tag mal bei ihr vorbeigegangen ist, das Mittagessen essen. Und sie sind froh gewesen, dass er sich um sie kümmert und vorbeiguckt. Mhm. Das hat sich dann aber schon bald einmal geändert. Und wie dann? Es hat sich geändert, wo der Alois bei der Mutter eingezogen ist. Und das zusammen mit seiner Frau. Und das hat die zwei jüngeren Geschwister die sehr erstaunt, weil sie haben die Mutter eigentlich kennengelernt haben als jemand, gerne allein ist. Mhm. Und sie haben das seltsam gefunden. Und sie haben sich dann vielleicht mehr damit auseinandergesetzt, wo der Alois die Mutter mehr und mehr isoliert hat.
1: Das heißt, er hat quasi eigentlich Kontrollen übernommen über die Mutter?
0: Schritt für Schritt, ja. So haben die zwei jüngeren Geschwister die geschildert. Ähm, zum Beispiel, wenn die Mutter hat wollte raus telefonieren hat er am anderen Apparat zugelost. Schon bald ist das ganze Telefon abgestellt worden. Wenn jemand gelutet hat, hat man nicht aufgemacht. Schon bald ist die Tür verriegelt worden. Und auch die store Fensterläden sind eigentlich immer zu gewesen.
1: Hm. Ähm, jetzt, der Vater ist gestorben, die Mutter ist alleine zurückgeblieben, aber hat es dort schon irgendeine Erbgeschichte gegeben?
0: Ja, immer wenn jemand stirbt, gibt es eine Erbgeschichte. Aber ähm, um das haben sich die, glaub, alle noch nicht so kümmert, wo der Vater gestorben ist. Ähm, es war dann eher, gewesen, dass die zwei jüngeren Geschwister, die halt sehr besorgt waren, und die Mutter. Mhm. Ich glaube, da war noch nicht so die Erbgeschichte im Vordergrund. Gewesen.
1: Haben Sie dann versucht, mit dem Alois darüber zu reden, auch mit den beiden Jüngeren? Also über die Geschichte mit dieser Mutter, wo er quasi, irgendwie, wie du Kontrolle übernommen
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Sie haben versucht, mit der Mutter zu reden. Aber das ist fast nicht mehr allein möglich. Gewesen. Also, der Alois hat sie wirklich immer kontrolliert. Aber sich einfach auch nichts sagen lassen von den Geschwistern. Und dort, und das ist, haben sie sich eigentlich richtig verhalten, sie haben dann Hilfe von außen gesucht. Mhm. Brigitte hat sich an Prosenic Dute gewendet, als Rote Kreuz. Und hat am Schluss auch eine Gefährdungsmeldung gemacht bei der KISB.
1: Jetzt Kathrin Reichmuth von der Rechtsberatung vom Beobachter, der Alois, dem scheint nicht ganz beizukommen zu sein. Also die beiden Geschwister, die versuchen irgendwie alles, um irgendwie auch die Situation mit der Mutter besser aufzulösen. Haben Sie alle Möglichkeiten eigentlich wahrgenommen? Also wir haben jetzt gehört, pro Enekdote, KESP. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Das sind eigentlich schon die Möglichkeiten, die man hat. Sie hat nachher eine Beiständin bekommen. Und Beiständin, das ist nicht ganz klar, welche Beistandschaft das hat, welche Art. Also ist das eine finanzielle Beistandschaft oder also ist das eine begleitete Beistandschaft, das kommt ein bisschen darauf an, weil je nachdem macht machten die Beistände in andere Sachen für mhm. die schutzbedürftige Person und das ist eigentlich schon der richtige Weg, wo man geht, wenn man das Gefühl hat, eben wie jetzt in diesem Fall gewisse Anzeichen da sind, dass die Person wirklich einen Schutz braucht. Ähm, da finde ich auch vorliegend ist wirklich, die Alarmglocke, die muss läuten und da muss man reagieren als Kind und das haben sie eigentlich gemacht.
1: Aber der Beistand, das ist ja jemand, der sich um die, um die Person kümmert, die eigentlich Hilfe braucht. Das ist ja nicht der Brütsch. Und der Brütsch ist ja das Problem eigentlich.
2: Genau, das ist natürlich so. Und sie haben gewisse Vorgehensweise. Man spricht natürlich mit der Person. Das, das wissen wir vorliegend natürlich alles nicht, was da für Gespräche geführt worden sind. Aber das, was wir wissen, ist zum Beispiel, dass die Polizei ja mehrmals vorbeigegangen ist, dass auch die Beiständin ist, hat versucht, ähm, an dieser also reinzukommen in die Wohnung und um mit ja. der Mutter zu reden.
1: Und die ist auch gescheitert, die Beistandin?
0: Wie gesagt, die ganze Geschichte konnte ich nicht nachvollziehen. Was ich aber weiss, die Beiständin konnte mit der Mutter reden und das habe ich auch in den Akten gesehen, dass sie dann zumindest mal gegenüber der Bistanding gesagt hat, dass sie sich nicht wohl fühlt mhm. mit dem Sohn in der Wohnung. Weil man muss sich auch vorstellen, die, die Wohnung oder das Haus war überstellt von Möbel und Umzugskarton und wie gesagt, ist sie total wie dem gefangen in Haus. Aber nachher ist es dann halt schon so weitergegangen, dass sie nie zu Terminen erschienen ist, dass sie auch das Telefon nicht abgenommen hat. Aber da muss man halt auch ein bisschen vermuten, dass sie zu dem ein bisschen worden ist durch mhm. ihren Sohn.
1: Ich bin also dass er quasi verhindert, dass sie mit der Außenwelt irgendwie Kontakt aufnimmt. Aber das ist ja schon, äh, ja, ich weiß es nicht, gibt es da wirklich gar keine Möglichkeit mehr?
2: Also wenn ich das natürlich so höre, dann denke ich auch, ja, Wieso haben sie es nicht mehr gemacht? Es war ja offensichtlich, gewesen, dass es nicht, das nicht ihr Wille war, so zu leben. Aber was du auch geschrieben hast in deinem Bericht, ist, die Polizei rufen und sie haben sie gefragt, ähm, ob sie sich nicht wohl wohlfühlt und sie hat Nein gesagt in dem Moment. Und dann kann man halt das Polizei auch nicht mehr machen. Also es ist, es ist eine sehr schwierige Situation. Ähm, schlussendlich eben wissen wir auch nicht genau, was im Detail passiert ist. Aber wenn diese Person dann für sich auch nicht einsteht und in den entscheidenden Momenten die Aussage macht, dann sind die Polizei auch die Hände mhm. Und ja, Beiständin und Beistände können dann schon noch ein bisschen weitergehen.
1: Gleichzeitig hat man auch das Gefühl, ja, man kommt einfach mit Gefühl über mit, mit den beiden jüngeren Geschwistern. Und irgendwie scheint ja alles darauf einzutreten, dass mit dem älteren Geschwistern, mit dem Alois, eigentlich nicht zu verhandeln ist. Oder?
0: Ja, das ist so. Also er ist, glaube ich, auf gar keinen Vorschlag Eingegangen. Er hat sich einfach da wie tot gestellt Und er hat, glaube auch einmal gesagt, ja, ich bin da der Erstgeborene, oder? Er hat sich vielleicht da auch total berechtigt gefühlt, dass er da in diesem älteren Haus noch wohnt. Und Sandra ist halt auch immer ein bisschen ambivalent in diesen Familien. Also, ich meine, die Mutter hat wahrscheinlich beide Gefühle gehabt gegenüber ihrem Sohn. Und die jüngere Geschwister, die vermuten aber halt auch, dass er ihr halt mit dem Altersheim droht hat. Und das wäre für sie das Schlimmste gewesen. Sie hätte nie können, ihren Hund und ihre Katze zurücklassen
1: können. Mhm. Aber eben, also, dass, man die, dass man die Mutter quasi vor einem eigenen Sohn schützen müsste, in Anführungs- und Schlusszeichen, es gibt ja keine Handhabe.
2: Weil sie immer noch eine eigenständige Person ist. Mhm. Sie hat noch ihren eigenen Willen, ihre eigene Meinung. Und
1: wenn sie das kommt, tut, nein, ich habe kein Problem damit. Egal wie, dann ist das vielleicht eine Momentaufnahme, aber ja, dann deutet das einfach darauf hin, dass sie die nicht will.
2: Oder wie ich vorher gesagt habe, halt in den entscheidenden Moment, Wenn mm. die Polizei vor der Tür steht und sie direkt fragt, fühlen sie sich wohl, möchten sie mit der Person, möchten sie, dass die Person bei ihnen im Haus ist, weil er hat ja keinen Mietvertrag, gehabt. er ist einfach dort hineingezogen. Und sie «Nein» sagt, dann muss Polizei auch wieder gehen. Weil das wäre ja sonst auch recht übergriffig, wenn man jetzt das in einem anderen Fall würde ummünzen würde. Das ist übergriffig, wenn mhm. man «Nein» sagt und die Polizei kommt dann einfach rein und reisst die Person aus einem Haus.
1: Mhm. Und gleichzeitig ist das Verhalten auch nicht ganz unüblich. Das kennt man aus anderen Fällen auch. Sagen wir mal, aus Fällen von ähm, ehrlicher Gewalt oder so. Ähm, kommt man das ja manchmal mit, dass die Opfer dann gleich sagen, «Nein, alles gar nicht so schlimm.»
2: Genau, das sind sind wir auch wieder so ein bisschen in diesem Bereich in, auf jeden Fall. Die hat ja verschiedene Sachen auch probiert. Sie haben ja probiert, dass ein Mietvertrag gemacht wird zwischen der Mutter und dem Sohn. Das ist auch gescheitert. Verschiedene andere Maßnahmen ja leider auch, weil er einfach ähm, sich widerstrebt hat.
1: Ja, und man, kann, man kann ihn quasi zu nichts zwingen. Jetzt, ähm, Katharina, wie hat es denn den Beteiligten heute?
0: Nachdem der Vater gestorben ist, ist dann auch noch die Mutter gestorben. Ähm, und Dort hat dann natürlich der Erbstreit richtig Fahrt aufgenommen. Also da hat man dann nicht mehr müssen die Mutter berücksichtigen müssen und da ist mir jetzt im, am Streiten vor Gericht und eine Part-Situation folgt auf die nächste.
1: Mhm. Und Hoffnung auf Versöhnung gibt's höchstwahrscheinlich nicht.
0: Gibt's nicht. Ähm, es hat dann noch ein bisschen Fahrt auch noch mal aufgenommen, wo nämlich kurz nach dem Tod der Mutter es mehr oder weniger mysteriöses Testament auftaucht ist, das Alois zum Alleinerbe hätte machen mhm. Und das könnte sich weder der Bernhard natürlich noch Brigitte irgendwie vorstellen, dass die Mutter jemand von ihnen hat bevorzugen wollte. Ähm, ihr war immer wichtig, gewesen, dass es allen Kindern gut geht. Und ja, da sind sie jetzt am Streiten.
1: Wieso hast du gesagt «mysteriös»? Dann? Wieso ein mysteriöses Testament?
0: Es ist davon auszugehen, dass sie das nicht selber geschrieben hat. Mhm. Und es ist einfach wie aus dem Nichts auftaucht.
1: Mhm. Das ist jetzt vorhin mal ein Fall, wo man das Gefühl hat, ähm, es ist ein bisschen hoffnungslos und äh, zerrüttet. Und ja, man weiß eigentlich, man bleibt selber ein bisschen hilflos zurück.
0: Es zeigt einfach auf, dass halt auch unser Rechtssystem Grenzen hat, wenn das jemand weiss auszunutzen. Und der Alois holt einfach keine Post ab, er macht Türen nicht auf. Und, äh, ja, und das hemmt natürlich ein, ein Gerichtsverfahren oder so eine Erbteilung extrem, macht es sehr langwierig und sehr teuer.
2: Oft hat man ja das Gefühl, dass irgendwie ein Richter jetzt zum Beispiel in diesem Fall oder eine Richterin würde dort, dort und sagen, ähm, du hast ja keinen Mietvertrag, wir müssen da jetzt die Erbteilung machen, wir müssen vorwärts machen. Aber das ist einfach nicht so, wir sind in einem Rechtsstaat und es gibt da gewisse Vorgehensweise. Und jetzt eben in diesem Fall, wir haben da so einen Verweigerer. Man müsste zuerst mal feststellen, das ist ein nichtiges Testament und das müssen die jüngeren zwei einleiten, das Verfahren. Das müssen sie einen Kostenvorschuss leisten. Das ist wieder mit sehr hohen Kosten verbunden. Dann okay, können wir das feststellen, es das ist ein nichtiges Testament. Sie hat das nicht wählen, sie hat das nicht selber geschrieben. Dann gilt die gesetzliche Erbfolge, das heisst... Alle drei sind wieder Erben. Sie müssen wieder zusammen alles entscheiden. Das geht ja nicht, weil er ist ein Verweigerer. Er unterschreibt nie etwas. Und nachher muss man einen Erbteilungsklage machen. Und das müssen natürlich wieder die zwei Jüngeren machen. Sie müssen wieder Geld vorschissen für die Anwältin. Sie müssen einen Kostenvorschuss ans Gericht leisten. Und nachher, okay, haben wir vielleicht eine Erbteilungsklage erfolgreich durchgesetzt. Und nachher ist er ja immer noch im Haus. Und dann muss man das noch durchsetzen, der Entscheid. Und das ist einfach sehr, sehr ein langer Weg. Es gibt einen Weg, aber er kostet viel.
1: Solche Fälle mit solchen Menschen, die sich eigentlich quasi wie verweigern, ist das etwas Häufiges?
0: Ob es etwas Häufiges ist, kann ich nicht sagen. Aber was ich sicher kann sagen kann, was häufig ist, dass es Streit gibt unter Geschwistern gibt und dass vielleicht jemand einfach in einem Haus wohnen bleibt oder einfach... Ähm, Ältere äh, isoliert. Also es ist etwas, wo ich auch noch viele Rückmeldungen bekommen habe von Leserinnen und Lesern. Und schon als ich den Fall zum ersten Mal gehört habe, ist nicht so, dass ich so einen Fall noch nie gehört hätte. Es kommt sehr viel häufiger vor, als man meint.
1: Mhm. Und meistens bei Todesfall von der Eltern in dem Fall, also wenn es um sie geht. Genau, ja.
2: Man kann sehr viel regeln, wenn man verstirbt. Man kann ein Testament machen, aber schlussendlich... Es braucht einfach die Einstimmigkeit. Die Kinder das unterschreiben. Und wenn dann halt jemand eben das verweigert, dann wird es einfach schwierig für die anderen. Und natürlich das sicherste ist so ein Erbverzichtsvertrag. Da haben alle unterschrieben. Und dann ist es ziemlich klar.
1: Der Fall am Podcast von Magazin Beobachter. Produktion Eric Facon und Emanuela Kählin. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 21. Juli 2023. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback geht an podcast.beobachter.ch Sie können diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Apple oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.